0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute steigen wir mal ganz klassisch in das Thema Geldeinlage ein. Aber keine Sorge, <lacht> bevor du jetzt gleich den Podcast ausmachst und denkst, oh nein, das ist nichts für mich, bleib einfach mal dran. Es geht mir wirklich darum, hier ganz sachte und ganz entspannt dir einfach ein paar Grundlagen zu vermitteln, ja. Weil zusätzlich zu deinem Denken zu Geld, was wenn du mich fragst und meine Erfahrung ist, wirklich 95% Prozent ausmacht, ja ähm, darfst du auch einfach ein paar Dinge wissen, wenn du dich entscheidest von dem Geld, was zu dir fließt oder was du gerade hast, ein bisschen was wegzulegen, damit es für dich arbeitet und mehr wird. So und natürlich kann und soll dieser Podcast und auch diese Folge keine Anlageberatung ersetzen oder einen Gang zum Steuerberater. Mir geht es viel eher darum, dir ein grundlegendes Verständnis zu vermitteln, damit du einfach diese erste Scheu vielleicht verlierst, die du gerade noch hast und die jetzt immer weniger wird, mit jedem Moment einfach, den du mir weiter zuhörst. Und eben vielleicht dir hilft, diesen Gang durch den ganzen Dschungel da draußen anzutreten und loszulegen. Du wirst von mir nur Dinge und Sachen hören, hinter denen ich selbst stehe. Das ist mir ganz wichtig. Also sowas wie Photovoltaikanlagen, Optionen, Handel mit Gold, Silber und so weiter, Anleihen. Da wirst du von mir nichts zu hören, ganz einfach, weil ich das selber auch nicht nutze. Macht ja irgendwie Sinn. So, und bevor wir loslegen, möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich betonen, dass du dein wichtigster Faktor bist bei deinem Vermögensaufbau. Du darfst und sollst dich weiterentwickeln und wachsen, und deine Einnahmen stetig vergrößern. Und wenn du übrigens noch eine Bewertung dazu hast, dass viel Geld zu verdienen egoistisch ist, dann darfst du wirklich nochmal in Folge 2 reinhören und deine Bewertung dazu verändern. Weil es ist tatsächlich das Schönste, was du machen kannst. Weil Geld verstärkt deinen Charakter. Wenn du ein liebevoller, toller Mensch bist, wirst du mit viel Geld, da bin ich mir ganz sicher, gute Dinge tun. Also, wir halten nochmal fest. Im besten Falle hast du dich schon getraut, eine Einnahmen-Ausgabenrechnung zu machen und weißt genau, wie viel, also welchen Betrag du monatlich beiseite packen möchtest. Ja? Nehmen wir an, das sind irgendwie 200 Euro und jetzt fragst du dich, hm, okay, was mache ich denn jetzt damit? Also, je nachdem, womit du erstmal anfangen darfst, ob du selbstständig bist oder angestellt, würde ich dir auf jeden Fall eine Cash-Reserve empfehlen, die zwei bis fünf Monatsgehälter netto entsprechen. Das ist natürlich abhängig von deinen Lebensumständen. Hast du Kinder? Hast du ein Haus? Bist du Alleinverdiener? Seid ihr zu zweit? Ähm, ja, da sind ganz viele Faktoren, dass du eben für dich entscheiden darfst, welcher Betrag fühlt sich da für mich gut an. Viele Menschen, die ich kenne, haben dann quasi diesen Betrag einfach auf ihrem Girokonto liegen, weil sie sagen, so, also ich brauche da immer 5.000, 10.000 Puffer, ähm, sonst fühle ich mich einfach überhaupt nicht gut oder andere packen das auf ihr Sparbuch oder auf ein Tagesgeldkonto. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. So, das ist jetzt erstmal quasi so vorweg, weil wenn du anfängst jetzt zu sagen, okay, ich spare jetzt mein Geld in ein Depot und dazu kommen wir gleich, dann darf das auf jeden Fall Geld sein, wo du sagst, darauf kann ich jetzt erstmal verzichten, das darf in Ruhe für mich arbeiten und nicht nur einen Monat, weil ich es dann wieder brauche und mich verkalkuliert habe, sondern für länger. Also, ich möchte dir eine grundlegende Unterscheidung mitgeben. Und das ist die Unterscheidung in Sachwerte und in Geldwerte. Und das ist ganz, ganz Elementar, das zu verstehen. Geldwerte sind Werte, also eben jeder, jeder Geldschein an sich. Das heißt, alle Verträge, die sowas sind wie Bausparverträge, Anleihe und so weiter, sind Geldwerte. Das Problem bei Geldwerten ist, dass sie durch die Inflation abnehmen. Inflation hat jeder schon mal gehört und wir kennen das. Also ich weiß nicht, welches, welcher Jahrgang du bist, als ich noch ein, ein noch jüngeres ein ganz junges Mädchen war, hat die Kugel Eis eine Deutschmark gekostet. Ja? Heute kostet sie 1,50, obwohl damals, ich erinnere mich ganz genau, eine D-Mark ungefähr 50 Cent waren. Und das ist eben der Grund, es wird schleichende Inflation genannt. In meiner Welt wird, also das wird immer so ähm, ne, ermittelt und in meiner Welt ist das ein bisschen geschönt. Ich glaube, liegt momentan zwischen 1 und 2 Prozent. In meiner Welt ist es höher. Zumal es, ist auch, es gibt auch sowas wie ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm <lacht> mir ist das mal aufgefallen, da habe ich eine Packung Müsli gekauft in so einer Kartonverpackung. Und dann mache ich die Kartonverpackung auf, da war auch kein Sichtfenster, und ziehe diese kleine Müsli-Packung daraus und denke so, hä? Also das habe ich mir irgendwie größer vorgestellt bei diesem großen Karton. So, das wäre auch was, woran du es merkst. Oder ich glaube, das waren die Milchkartafeln, die jetzt nicht mehr 100 Gramm sind, sondern 80 Gramm. Ähm, für den gleichen Preis. Also das sind auch Dinge, wo du es merken würdest, weil natürlich geben die Unternehmen das an die Verbraucher weiter. Ist ja völlig völlig klar. So, das heißt, auch hier ist der Verbraucher, also du, ich, werden davon am härtesten getroffen sozusagen. So, das ist ja gar nicht so schlimm, das dürfen wir einfach nur Wissen. Und das ist auch der Grund, warum dein Bargeld an Wert verliert, wenn es auf deinem Girokonto versauert. Ja? Und trotzdem Cash-Reserve immer wichtig fürs Gefühl. So, aber genug zu den Geldwerten. Wenn du Vermögen aufbauen möchtest, sind auf jeden Fall mittel- bis langfristig Sachwerte dazu zu nehmen, weil diese, wie der Name schon sagt, eine Sache sind, die man anfassen kann ja, und die ist von der Inflation eher unberührt in dem Sinne, dass sie durch die Inflation eher noch an Wert gewinnt. Sachwerte sind sowas wie Immobilien, Autos, Uhren, Gold, Silber, Unternehmensanteile zum Beispiel in Form von Aktien. Aha, da ist sie, die Aktie. <lacht> Jetzt sagen vielleicht einige, die schon Aktien in ihrem Depot haben, du Marie, also anfassen, kann ich die ehrlich gesagt nicht. Stimmt, würde ich dann antworten, aber sie verbrieft dir einen kleinen Anteil an ein Unternehmen, das es sozusagen physisch gibt. Das heißt, wenn du mittel- bis langfristig Vermögensaufbau machen möchtest, darf der zum großen Teil aus Sachwerten bestehen. Und hier ist der Clou folgender. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich kaufe ein Haus, das ist doch, das ist dann eben kein Vermögensaufbau, ganz im Gegenteil. Es ist nämlich erstmal eine riesige, fette Verbindlichkeit. Und wenn die Finanzierung so eng gestrickt ist, dass du nicht mal was wegsparen kannst im Monat, na dann echt pro Mahlzeit. So, wenn du mit Häusern dein Vermögen aufbauen wollen würdest, dürftest du mehrere Immobilien kaufen, damit du sie halten kannst, verkaufen kannst, zu höheren Preisen etc. Aber bevor du jetzt ausschaltest, weil du morgen einen Kaufvertrag unterschreiben wolltest, ich will dich nur wach machen, ja, dass du einfach siehst, boah, wenn mein Traum ist, in diesem Leben ein Haus zu haben, das ist eine wunderbare Sache und das solltest du auch unbedingt tun, weil es ist wirklich schön, aber es ist eben keine Absicherung fürs Alter. Ja? Weil es fallen ja auch Kosten an und du lebst darin, also keine Erträge. Und ich finde es toll, wirklich toll, wenn das zu deinem Lebenstraum gehört, nur überschulde dich nicht, weil ich kenne auch viele Ehen, die sich einfach, ich bin ja auch als, als Paartherapeutin unterwegs, Ich kenne so viele Ehen, die wegen solchen Sachen entweder zusammenbleiben oder sich trennen und dann kommt der große Eklave, weil keiner den anderen auszahlen kann und der eine steht dann ohne Haus da und wie auch immer. Also ähm, das kann sehr unschön sein. Da möchte ich aber noch gar nicht hin, inhaltlich. Ich möchte nur, dass du für dich mitnimmst. Wenn ich mich für ein Haus entscheide, ist das kein Vermögensaufbau. Ja? Wichtig, 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 wichtig. Wenn du eine Finanzierung machen möchtest, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann darfst du immer noch gucken, dass monatlich genug da ist, dass du brav noch was wegsparen kannst. So. Also, mit Autos sind ja auch Sachwerte. Da würde ich eher, ehrlich gesagt, die Oldtimer dazu zählen. Wäre es genau das gleiche. Nur weil du einen Oldtimer hast, ist das noch keine Vermögensanlage. Und wenn du damit Vermögen aufbauen wollen würdest, bräuchtest du einen etwas größeren Fuhrpark, den du dann erweitern kannst, pflegen kannst, reparieren kannst und wieder zu höheren Preisen verkaufen kannst. Ne? Und das ist schon der allerwichtigste Punkt. Ja, der wird da klar. Wenn du nämlich über Sachwerte gehst, darfst du streuen. Also kein Salz, <lacht> kleiner Wortwitz, sondern dich breit aufstellen. Ja? Und wenn Oldtimer und Häuser für dich gerade finanziell nicht drin sind, keine Sorge, es gibt noch eine andere Variante, die viel platzsparender ist und das sind Aktien. Das Problem dabei ist der irrationale Mensch. Weil wie soll ich das mal beschreiben? Also ich bin Psychologin und die Börsenpsychologie ist einfach ganz anders und funktioniert nach ganz anderen Mechanismen als zwischenmenschliches Miteinander, als Intuition, als alles Mögliche. Es ist eigentlich quasi, wenn man das so will, genau das Gegenteil von dem, was man denkt, was man eigentlich machen müsste. So, verwirrt? Also an einem kleinen Beispiel. Die Frage wäre ja bei Aktien zum Beispiel, welche würdest du denn überhaupt nehmen? Ja? Nehmen wir an, du hast dir fünf Unternehmen ausgesucht. Apple, Disney, die Deutsche Bank, Bayer, weil du glaubst, dass Pharmazieunternehmen immer gut ist und die Lufthansa, weil du gerne mit der Lufthansa fliegst. Was ist, wenn die fünf jetzt gerade nicht laufen? Hm? Also, was weiß ich? Apple läuft nicht, seitdem Steve Jobs tot ist oder wie auch immer. Also Aktien ist auch wirklich nicht mein Kerngeschäft, weil ich der Meinung bin, ähm, sein Vermögen aufzubauen anhand von so wenig Unternehmens, das kann eine Beimischung sein. Ja, wenn jemand gerne möchte, darf er das gerne machen. Und wenn du vielleicht auch viel Spaß daran hast, das zu recherchieren, zu gucken, okay, ja, und jetzt und in der F -F Branche nehmen wir das und hier und so, kannst du das gerne tun. Wenn du allerdings auch mittel- bis langfristig vor allem sicher sein möchtest, sind Aktienfonds auf jeden Fall die bessere Variante. Weil da hast du ganz, 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 ganz viele Unternehmen drinne. Das heißt, wenn eins mal nicht so läuft, gibt es immer noch fünf, die laufen so ungefähr. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, dass es das die beste Möglichkeit ist, langfristig Vermögen aufzubauen. Und das geht auch mit kleinem Geld ab 25 Euro im Monat. Weil das ist nämlich noch ganz wichtig. Das ist keine schnelle Geschichte. Also es ist nicht so, dass du morgen einen Sparplan machst. Klar, muss ich sagen, in Zeiten von Corona, wo, sage ich mal, <lacht> die Börse stark korrigiert hatte, ähm, die Menschen, die bei mir, und da habe ich einige, das war total cool, die nachinvestiert haben. Ich habe dann, ich mache das ja immer, ähm, oh, das heißt immer, ich mache das, wenn die Börse schon so stark korrigiert, so stark wie jetzt zu Zeiten von Corona. <lacht> ist jetzt nicht so üblich, dass ich sage: So, ihr Lieben, wenn ihr in der Cash-Reserve was übrig habt, her damit, wir legen das nach. Und da entstehen dann schon ganz schöne Renditen von 8 bis 9 Prozent, keine Frage. Ist ja auch wieder jetzt erholt alles einigermaßen. Das ist dann schon schön und das ist nicht die Regel. Sonst ist das wirklich etwas, was mittel- bis langfristig, was meine ich damit? Also alles ab sieben Jahren. So, ne, das ist mir ganz wichtig, weil ich habe so einige Kunden, den darf ich erstmal das Zocken und die Panik abgewöhnen. Also zum Beispiel, obwohl ich das mit meinen Kunden wirklich bespreche ne, und sage, so ihr Lieben, so und so sieht es aus. Es kann mal sein, dass dann Minus steht ein Jahr. Kein Problem, das ist dann das Jahr, wo wir günstig Anteile gekauft haben. Und alles gut. Ne? Das sind dann die Anteile, die dann später natürlich überproportional an Wert gewinnen, ist ja klar. So hatte ich trotzdem eine Kundin, die mich anrief und meinte, ja, also wie ist es denn jetzt? Äh, muss ich jetzt beunruhigt sein und so? Habe ich sagte, gesagt, nee, nee, ist alles gut. Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit der Börsenpsychologie. Wenn alle Panik haben am Markt, alle verkaufen, die Kurse sinken, weil es heißt, es gibt jetzt hier Weltwirtschaftskrise Nummer 25.000, das ist der Moment, wo du, und das ist das, was ich dir wirklich wärmstens mitgeben kannst, ganz entspannt nachinvestierst. Ja? Schon alleine das war jetzt cool. Wenn du das machst, alles schick. So. Und jetzt wollte ich zum Ende von dieser Folge nochmal einen ganz wichtigen Punkt aufgreifen, weil ich einfach ja das Gefühl habe, dass dazu mal eine, ein, wie soll ich sagen, ein Statement kommen darf. Und weil der Hype auch einfach gerade durch Deutschland geht. Und das sind ETFs. Ja. Also, was sind ETFs? Erstmal ganz wichtig. Ähm, bei ETFs ist das so, die Bill, also es, du, es gibt quasi Indizes ja, in jedem Ländern, meistens von den größten wirtschaftsstärksten Unternehmen in dem Land. In Deutschland wäre das der DAX. Und die ETFs sind, das ist ganz wichtig, bilden die quasi ab. Ja, es ist quasi so wie so ein Abbild davon. Der Punkt ist, der ETF ist ein Geldwert, weil du hast als Anleger keinen realen Sachwert dahinter. Er bildet nämlich ein Index nur ab. Und ein Index ist eben zum Beispiel der DAX, der deutsche Aktienindex, der besteht aus den 30 größten deutschen Unternehmen. Und wenn du ähm, ja ein ETF in deinem Depot besparst, dann ist dieses Geld, was du da reinzahlst, einfach nur bei dem Emittenten in der Bilanz. Der Emittent ist der, der den ETF ausgibt. Ja? Das bedeutet, dass das Geld nicht real an einem Unternehmen beteiligt ist, ja? sondern eben bei deinem Emittenten ist, bei dem Emittenten von dem ETF, was du ausgesucht hast. Das heißt, wenn der Emittent pleite gehen würde, das heißt die Bank oder wer auch immer, wäre dein Geld sozusagen weg. Weil in der Insolvenzmasse. Das kann dir, wenn du in einem Aktienfonds investiert bist, nicht passieren. So, das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich an sich ähm, per se gegen ETFs bin. Wobei doch. <lacht> <lacht> ist es ist einfach für, für die Emittenten, für die meistens sind das Banken, eine total krasse Art, sich neue Gelder zu beschaffen und sich zu refinanzieren. Und es darf dem Anleger einfach bewusst sein. Ich sage das mal so krass, ja. Das heißt, womit da gelockt wird, sind die niedrigen Gebühren, ja, die natürlich bei einem aktiv gemanagten Aktienfonds, wo ein ganzer Stab von Leuten dahinter steckt und so weiter, die genau gucken, welches Unternehmen nehmen wir rein und welches nicht, viel höher sind, weil da eben Menschen sind, die sich genau anschauen, welche Unternehmen sie in ihrem Fonds aufnehmen und welche nicht. Und ich finde das übrigens spannend. Ähm, ETFs sind für mich auch, und jetzt kommen wir wieder zu diesem anderen Punkt, ähm, das ist für mich auch so ein bisschen Geiz an der falschen Stelle, weil ähm, die Menschen, die diese Fonds aktiv managen, jetzt kann man diskutieren, ob sie zu viel verdienen oder zu wenig, das ist mir eigentlich auch relativ wurscht, weil wir haben uns ja geeinigt, Geld nicht mehr als aus Mangel heraus zu sehen, ja, sondern aus einer Fülle heraus und dann dürfen doch Menschen, die da eine gute Arbeit machen, dafür auch gut bezahlt sein und ich als Anleger, der davon profitiere, dass die sich die Arbeit machen, dürfte doch dann eigentlich auch bereit sein, das zu zahlen. Hm. Nur mal so zum zum Mitnehmen. Ja, gut. Also deswegen nutze ich keine ETFs und auch keine Einzelaktien. Ja, so. Ich bin da halt ein bisschen konservativ. So, das war mein kleiner Ausflug über ETFs. Also schreibt mir da gerne. Ich finde das wirklich, also für, für mich ist das wirklich eine, was eben auch noch ein Punkt ist bei ETFs, jetzt wo es mir gerade einfällt, es bildet einen Index ab. In dem Index sind schon die leistungsstärksten Unternehmen, die größten Unternehmen in einem Land. Ja. Das heißt natürlich, dass wenn du in diese ETFs investierst ähm, da würde dir quasi der Zugewinn, den ein kleines Unternehmen, was vielleicht in einem Aktienfonds, sag ich mal, berücksichtigt wird, wegen der Wachstums des Wachstumspotenzials, was gesehen wird, dieses Wachstum würdest du da gar nicht mitnehmen. Hm? Gut, noch so ein Punkt. Und weiter. So Zusätzlich habe ich nämlich noch eine Anmerkung, weil sonst wäre das hier, ne, diese Grundlagenfolge, ein bisschen unvollständig. Du darfst dir Zeit mitnehmen. Weil Zeit ist ein absolut unterschätzter Faktor bei der Geldanlage, wirklich. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, weil wenn du am Gras ziehst, wächst es auch nicht schneller. So, ich habe ähm, Kunden, den darf ich erstmal abgewöhnen, jede Woche ins Depot zu gucken. Also es sei denn, sie gucken jede Woche ins Depot ähm, weil ihnen das so ein gutes Gefühl macht. Das dürfen sie natürlich gerne tun. Nur der Punkt ist, diese, diese Schwankungen innerhalb von Wochen, Monaten, Quartalen, das ist jetzt nicht das, ähm, da, ja, also, würde ich, also, das ist, ich möchte ja, dass du dich, und das ist auch die Anf also, sag ich mal, Anforderung, wenn du dein Depot hast, du darfst dich gut und reich fühlen, unabhängig von der Zahl, die im Depot steht. Weil, du mit dieser Einstellung natürlich sowieso noch viel mehr Geld in dein Leben ziehst. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn du aus einer, auch von einer Ebene von, von Mangel und von Angst bist, rat mal, was passiert. Brauche ich gar nicht ausführen. So, das heißt, die meisten... Meiner Kunden. Das ist auch sehr spannend, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Äh, die Kunden, die wirklich viel Geld im Depot haben, die schauen wirklich selten rein. Und die Kunden, die wirklich wenig Geld im Depot haben, die schauen wirklich häufig rein. Sehr spannend. Na gut, also noch ein letzter Punkt. Die Börse spielt nach ihren Regeln. Und es gibt einfach viel zu viele Dinge, die wir als kleine Privatpersonen von den Machenschaften da draußen nicht wissen und nicht wissen sollen. Von daher macht das Zocken keinen Sinn. Und ich finde Wirecard ist so ein cooles Beispiel. Wirecard war, glaube ich, <lacht> wie früher die Telekom-Aktie, ein Scherz, ähm, einer der liebsten Aktien der Deutschen. Und da haben viele sehr viel schönes und gutes Geld mit verdient und es ist ja auch in Ordnung. Und dann ist die so, naja, abgekackt und das hat irgendwie keiner kommen sehen. Ja? Und da haben natürlich auch viele Leute viel Geld verloren. So, wenn du möchtest, kannst du das mit Einzelwerten gerne machen, dich da anlesen und so weiter. Nur sei am Ende bitte nicht enttäuscht, wenn du Geld in den Sand setzt. Ja? weil der Punkt ist, keiner von uns hat eine Hellseherkugel. Hat er einfach nicht. Also ich habe auch keine, sonst würde ich nicht hier sitzen und Podcast machen. Wobei wahrscheinlich schon. Aber dann würde ich euch genau sagen, kauft das zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt könnt ihr es verkaufen und dann habt ihr eine Rendite von plus 150%. Prozent. Ähm, Denn Dann, dann wäre es ja irgendwie anders, oder? Die haben wir nicht. Und... Deswegen darf dir einfach klar sein, dass der beste und der am Ende nachhaltigste Weg für dich ist, dass du dir Aktienfonds aussuchst, ja, wo Unternehmen drin sind, die einfach ähm, am besten weltweit gestreut sind, ja, damit du quasi nur, weil die deutsche Wirtschaft gerade nicht so läuft, trotzdem bei der amerikanischen partizipieren kannst oder was auch immer, schaust, dass du dich da möglichst breit aufstellst. Und dann pff, gib ihm ab ins Depot damit. <lacht> genau. So, das war meine Folge zu Geldanlage, die Grundlagen. Ich hoffe, dass dir klar geworden ist, dass du wirklich ähm, deine, wie soll ich sagen, deine Sichtweise dahingehend anpasst, dass du sagst, okay, was ist ein Sachwert, was ist ein Geldwert, was, ähm, wo steckt wirklich real was dahinter, was kann eine Wertsteigerung erwarten und vielleicht, falls du gerade dabei bist, nach einem Eigenheim zu schauen, konnte diese Folge dich ja ein bisschen dazu inspirieren, dass du sagst, okay, ich lege mir trotzdem noch was weg und mache nicht so eine Haut-vor-Knochen-Finanzierung. Genau, so, das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss!